Hej, det här är Kristoffer Fränberg och jag är en av pastorerna i SOS Church Stockholm. Vi är en internationell pingstförsamling på Kungsholmen med gudstjänster på både svenska och engelska. Och vår vision är att vara en kyrka som är för alla folk och till alla folk som lever ur församlingens typ av liv här i Stockholm och till världens ände. Jag hoppas att denna veckans budskap ska utmana och utrusta dig att leva ett starkt liv tillsammans med Jesus. Visionernas Gud, precis som det är för en elitidrottare. En elitidrottare, han, är, han kanske är idag 13, han är 14, han är 15 år idag. Och han, han börjar att träna och, och, och bli duktigare och duktigare. Han tänker att om 10 år, möjligtvis, ska jag vara en proffs elit eh, eh, fotbollsspelare eller, eller höjdhoppare det börjar inte med här och nu men det är en vision man har Gud är visionernas Gud och människan behöver ha en vision du tänker så här, ja men Walter jag har ingen vision, du vet vi, vi har alla våra egna visioner jag vet, jag vet att du sitter hemma och tänker ha nästa år Hoppas jag åka till Grekland och sola och bada. Du ser någonting, du tänker åtminstone mina semesterdagar. De ska gå till att få resa. Jag ska resa. Du ser fram emot någonting. Vi är alla likadana. Vi måste ha någonting vi ser fram emot. Vi måste visualisera någonting som ligger framför oss. Så att vi kan, så, så, så att vi kan ta oss fram. Så mina vänner... Om du, om du, där du är, om du slappnar av nu, tar djupande tag, så ska jag predika ett budskap som jag tror kommer att hjälpa dig. Du och jag behöver ha en vision. Gud är visionernas Gud. Och vi funkar så hela tiden att vi måste ha saker och ting som driver oss framåt. Och det gäller att ha rätt, rätt fokus. Vi ska börja titta på Matteus kapitel 17, vers 1-9. Så om du har en bibel eller om du kallar dig själv för ateist eller muslim eller, eller liksom vilken religion du än utövar så ska jag läsa från bibeln när, när Jesus tar Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och då, då läser jag från Matteus kapitel 17, det är Nya Testamentet från vers 1 till 9. Och, och så läser jag så här. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Moses och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre, det är gott för oss att få vara här. Om om du vill ska jag göra tre hyddor här, en åt dig, en åt Moses och en åt Elia. Men han ännu talade, kom ett, lys, lys, ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och vidare står det, och en röst, och en röst ur molnet sa det, han är min älskade son, i honom. Har jag min glädje. Lyssna på honom. När lärjungarna hörde det. Föll de förskräckliga ner på sitt ansikte. Men Jesus gick fram. Rörde vid dem och sa det. Res er upp och var inte rädda. Och när, han lyfte, och när de lyfte blicken. Såg de ingen annan än Jesus. Och på vägen ner i vers 9. På vägen ner från berget. Berättade Jesus, befallde Jesus dem att berätta inte för någon vad ni har sett före människor som har uppstått från det döda. På engelska står det så här, Tell the vision to no one. 
Och det är intressant det här. Jag tänker, varför använder jag det här citatet? Var, 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 var vill jag komma med det här? Jo, mina vänner, det, Jesus var ju fysisk. Folk, folk såg Jesus hela tiden. Men i och med att människan behöver ha en vision så var han tvungen att visa en, en himmelsk vision fast han var fysiskt på plats. Någonting som människan kunde tänka wow, detta måste vara Gud, detta måste vara Jesus. Och Jesus tog dem på en, på en liten egen upplevelse, uppenbarelse, vision. Där de får möta Moses och Elia och Jesus lysa som, som en sol, som ett ljus. Och det fick de att känna, wow, detta måste vara Jesus. Det är intressant med oss människor att vi, 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 älskar, vi älskar att du vet, sitta och tänka. Du vet, jag tycker det är så här det här uttrycket. Jag måste gå ut i skogen så jag kan få tänka. Och så går de ut i skogen, man är, man är helt för sig själv. Och så börjar man tänka, vad är jag vill? Man blir väldigt filosofisk. Vad vill jag med mitt liv? Vad, vad, vad ska jag göra av mina gåvor? Och så börjar man tänka tills man visualiserar någonting som detta vill jag göra. Det härliga är att vi alla har visioner. Vi alla har saker vi vill se. Men när man möter Jesus, när man möter Gud, då sätter han ner sin skiss. För han är arkitekten och han sänker ner en vision som han vill att du och jag ska bära. Men häng med, här, häng med här, i ordspråksboken kapitel 29, vers 8, det står det skrivet så här på svenska. Utan uppenbarelse går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Och på engelska står det så här att the people without vision perish. Kan du se här alltså, att människan utan att ha en vision blir ganska förvirrad, det blir liksom så här, oh, man, man går runt i cirkel. Gud ger visioner. Det ser man väldigt tydligt när man tittar, när man går igenom Bibeln och man ser person efter person. Abraham, Moses, David, Salomon, Jesus, Petrus. Vad hade de gemensamt? Jo, Abraham, han hade, Gud talade till honom en, om en nation, om ett nytt land, en, en, en son. Han såg någonting, han hade någonting att leva för. Moses, han blev kallad till att befria folket ur Egypten och ta dem ut i det förlovade landet. David, att få vara kung till en ny, en nytt, en nytt land, att, att, få, att, få, att få regera och, och bygga ett, ett rike för, för Gud och Salomo, bygga upp templet, att templet ska byggas och den ska vara si och den ska vara så här lång och den ska vara så högt och, och dörren ska stå där och lampen ska stå där, alltså han var helt fascinerad jag kan, jag kan se Salomo, han bara när han går in i templet, precis som man ska bygga sitt eget hus, han bara Åh, jag ska ha det här där, jag ska ha det här där alltså han var, han hade fått någonting från himlen, Jesus Jesus och korset, Paulus och visionen för att predika evangelium där det evangelium inte har blivit predikat. Du och jag, vi måste ha någonting vi lever för. Vi behöver ha en vision som är givet från, från himlen. Paulus. Paulus levde med visioner och uppenbarelse. Det står väldigt tydligt i andra Korintiebrevet 12, vers 1. Jag måste berömma mig trots att det inte hjälper. Nu kommer jag till syner och uppenbarelse från Herren. Alltså det fanns inte en syn utan det var ju syner hela tiden. Det var visioner hela tiden. Det var någonting som föddes. Och jag älskar kreativiteten som föds när man, när man får möta Jesus. När man blir frälst. Ja. 
Det, du kan, man kan skratta åt det, man kan tycka att det är löjligt. Men det finns faktiskt massor med ungdomar som växer upp i förorten. Och det, detta är ett jättestort problem i vårt samhälle. Som drömmer om en, en gangsterliv och, 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 och få liksom äga massa pengar och ha en viss status. Det är något... Det, Varken man tycker att det är löjligt eller, eller fel så är det en vision som de bär. Men en sån person får möta Jesus. När en sån person som har en vision av att få göra anti någonting destruktivt. När han får möta Jesus så, så möter man kreativitetens Gud. Och han förvandlar vårt hjärta. Han förvandlar våran syn. Och plötsligt så, så har vi ett annat syfte. Vi får en skiss framför oss som är en plan som Gud har för dig och mig. Paulus blev frälst genom en vision. Det står skrivet i Apostlen i kapitel 9. Och vers 34. Att när, när, medan han re, äh, äh, med, när han på sin resa närmar sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saulus, varför förföljer du mig? Så, så när, när man tittar här... I, i, jag, jag själv kommer ihåg att när jag blev frälst så var det liksom en... Jag fick en syn, jag fick se någonting. Jag, 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 började, jag började drömma annorlunda, jag började tänka annorlunda. Innan så kanske livet var helt vanligt. Man bara känner så här, okej, okay, livet handlar om att jobba, utbilda sig, göra det, göra det. Sprid som alla andra. Men när jag blev frälst så plötsligt så fick, fick jag liksom i mitt hjärta och, och när, jag, när jag tänkte på mitt liv så såg jag mig själv resa, jag såg mig själv träffa människor från olika länder jag som själv står och predikar för människor någonting som jag inte alls hade tänkt på innan någonting som jag inte kunde fantisera om något innan, men, men plötsligt när jag hade blivit frälst, då födde han någonting nytt, plötsligt så kunde man se någonting nytt någonting annorlunda och, och, och så är det med Gud, N- när Gud kommer med frälsning, oavsett vem du är du kanske går igenom en jättemörk situation du kanske går igenom en, 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 en situation som du tycker att det här är helt omöjligt, och du kan inte se någonting positivt framför dig du kan inte se någonting som kan förändra det, 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 det läge som du befinner dig i. Men, jag, men, men jag, vill, jag, vill, jag vill predika för dig idag. Och tala om för dig hur underbart det är att när du kommer till Jesus. Så frälser han dig och sätter nya visioner, nya drömmar, nya mål som föds från honom. Mitt andra punkt är att Gud talar genom visioner. Gud talar genom syner. Du och jag, vi, vi, vi tänker att eh, många personer säger att ah, jag lever bara för det som är fysiskt. Bara det jag kan se. Bara det, som, så här, det stämmer ju inte. Det är för att eh, du och jag, vi lever hela tiden med, med, med någon slags framtidstro. Vi lever hela tiden med någonting vi ska göra i framtiden. Om vi inte hade någonting som vi hade framför oss, då, 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 lever vi, då, blir det, då blir livet tungt och man känner att man har tappat någonting. Man behöver någonting annat. Därför är Gud en en Gud av visioner. Därför är en Gud en arkitekt. Därför är Gud som, som, som lägger fram en skiss så att vi har någonting att hålla fast vid. Det står skrivet så här i Joel kapitel 2, vers 28. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. 
Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar. Och era unga ser syner. Alltså, så det, det är ju tydligt också att eh, det här kreativiteten och det här ambitionen av nya saker finns i den unga generationen. Det finns, det finns det jättestark och man vill, man vill se. Och det, det, det är bara att titta på alla våra artister och, och skådespelare och poeter och, 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 och dans, dansörer. Och de, de, de drömmer om något stort. De drömmer om något gigantiskt. De drömmer om att få göra någonting. Att vara speciell. I apostelgärningen kapitel 2, vers 17 så, så upprepar liksom Bibel från, text från gamla testamentet. Det hade de säger att det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Och era unga ska se syner och era gamla ska drömma. Och det är så härligt att när man fortsätter, man fortsätter att studera Paulus, eh, Paulus liv så är det så att det finns en kille som heter Ananias. Och Ananias fick uh, uh, i, i, en, i en syn fick se att Paulus hade blivit frälst. Och, och det, det är så härligt att vi, vi leds i våra små projekt. Vi leds i Guds, uh, i Guds tilltal genom visioner. I apostlen i kapitel 9, vers 10-12. Jag vet att det är mycket bibel idag men det, det, är, det är det som är så härligt att när man får predika så ska man få predika från Guds ord. Och om du har din bibel så kan du följa med mig där. Och då, då läser vi att i Damaskus fanns en, en ledjunge som heter Ananias som jag sa. Till honom sa det herren i en syn. Ananias, han svarade här är jag herren. Då sa det, då sa det herren till honom. Res dig och gå till raka vägen och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus då Paulus från Tarsus för han ber. I en syn har han sett hur, man, hur en man som heter Ananias kommer och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias blev ledd av Gud att gå till honom för att Paulus hade själv sett i en syn någon som kom till honom och hjälpte. Jag, 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 tycker, jag tycker det är så härligt att vi, att vi är så kreativa att vi behöver någonting osynligt som driver oss framåt. Att vi behöver någonting som är fött i vårt hjärta, någonting som är fött i drömmar, något som är fött i någonting som inte är fysiskt som driver oss till att ta steg fram. Paulus Paulus leds till nästa steg också i visionen. I apostelgeningar 16, vers 9. I natten såg Paulus en syn där en, en makedonier och, eh, och, och, och vägde till honom kom över till makedonien och hjälp oss. Och här är också en sån där, en sån där del i, i Nya Testamentet som är helt underbar. Paulus befinner sig i en situation av lite förvirring. Han vet inte vart han ska. Han försöker gå söder. Han försöker gå väst. Han försöker gå till olika, olika platser. Och så kan det vara för oss. Du vet, när man är lite förvirrad. Man har inte en riktig riktning. Man, var ska jag gå? Vad ska jag göra? Och så försöker man i, åt olika håll. Men, men plötsligt så tar Gud. Gud tar fram sin skiss igen och lägger fram sin skiss och säger sig, titta här nu vart är du någonstans? Precis som en byggmästare lägger golv och ska bygga liksom väggar och dra, och, och, och dra liksom kablar och elektriker ska dra kablar och allt möjligt. Man måste gå tillbaka igen till skissen. Man måste gå och säga okej, okay, vart befinner jag mig någonstans nu? För annars så tappar man tråden annars står man där. Du vet man, man tappar hela liksom sitt syfte. Det var så härligt och jag har bott fem år i Balkan och det var så härligt att se att ibland kunde det stå sex, sju gubbar och alla stod och rökte och drack lite öl och det liksom så här 
det hände ingenting. Ungefär som att man, man tappade visionen. Man tappade liksom så här drivet. Vad, vad, vad skulle vi göra? En stod och jobbade hårt. Du vet, en bara så här, äh, 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 äh. Och alla andra stod och rökte lite, drack lite öl. Och sen bara klivde de på. Och så de skiftade liksom. Det var inte så här effektiva så att alla sex jobbar samtidigt. Utan det var så en i taget. Men i vilket fall så kan det vara ibland så med oss. Att man försöker gå åt olika håll. Tills man kommer tillbaka igen till visionen. Till då kommer tillbaka igen till som Gud har visat dig att du ska göra. Då kommer du i linje igen. Och Paulus han stod där. Han sov och i en dröm så fick han en syn. Kom till Makedonien. Ja, Paulus hade en vision för hedningarna. Det var det som drev honom. I apostlagärningar 22, vers 21. Då, då beskriver han det. Och han säger så Då sa det han till mig. Jesus, arkitekten, sa till Paulus. Gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. Och hedningarna, det, det representerar världen. Det representerar det, det, det romerska riket på den tiden. Den grekiskt-talande området. Det, 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 det kan vara liksom en... Eh, din livs, livsverk det du, ska, det du kallade göra det du, det, det du ska befinna dig i det du ska vara i Paulus visste, jag är kallad till hedningarna, jag är kallad till romarikets länder jag är kallad till där man pratar grekiska jag är kallad till där, där, där kulturen är annorlunda jag är kallad till att komma med ett budskap om Jesus, för det var inte predikat på den tiden, det var ju de första hundra år och Paulus levde med en ambition att fördela det budskapet den glädjebudskap som, som man hade fått av Jesus och i romabrevet 15 vers 18 till 21 då säger han så här han säger så här jag vågar inte tala om något annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna då, alltså romarriket grekistalande för romarriket hedningarna till lydnad genom ord och gärning, genom kraft i tecken och under genom andens kraft så har jag genom så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien, alltså det är ju Balkan överallt predikat Kristi evangelium, jag har satt en ära Lyssna på det här så att den ära att förkunna evangeliet det Kristus har ännu inte blivit känt så, har jag, så, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Då står det skrivet, den som inte har fått, äh, fått budskapet om honom ska se. Och de som inte har hört ska förstå. Kan du tänka dig en byggare som kommer, någon har lagt golvet. Och nästa kommer, lägga golv på golv. Alltså det, det, det är helt puckad. Det är, alltså, jag, jag har ju renoverat min... min, min, min Dusch, toa på övervåningen och, och liksom det blev lite fel Alltså jag var ju man var, du vet, Hantverkare Alltså wow, eh, det kanske inte bara jag Eller? Eh, ja, så eh, jag kommer dit Och det liksom handfatet faller ner Alltså kan du tänka dig Man ska börja tänderna, man lutar sig lite fram och den faller ner, den lossnar bort Man bara, hallå Du vet, jag, man, man var så irriterad Man bara, Uh, hallå du, det, du, jag har tappat förtroende du vet, Man är så piss liksom, så här. Och så kommer de och ber om ursäkt Och bygger upp Någonstans så måste man veta vad man gör man, man kan inte lägga lager på lager Man kan inte sätta fel skruv på fel plats Man måste gå tillbaka till sin vision Och säga vad är det jag ska göra Och jag vet att Gud har En vision för dig Jag vet att Gud har kallat dig 
Du har just lyssnat på en podcast från SOS Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår församling eller är intresserad av att gå på vår bibelskola eller Leadership Academy, surfa in på soschurch.se. Vi hoppas att få träffa dig snart på en gudstjänst här i Stockholm eller hos våra dotterförsamlingar i Göteborg eller Malmö. Ha en fantastisk vecka!